cu cine să începem dacă nu cu Homer? Da? Homer este începutul literaturii grecești, un fel de alfa și omega, educatorul greciei. Și acum, noi suntem doi, dar nu avem ce dezbate, suntem de acord. Perfect de acord. Mult mai interesant este să vedem care ni se pare tema principală la Homer și unul începem cu Iliada, bineînțeles. Sau, mai exact, nu neapărat tema principală, cât ce ne interesează cel mai mult. Pentru că știi foarte bine că eu am o teză preferată. Și anume, Iliada mi se pare o opera perfectă pentru că arată un lucru. Și anume, indiferent cât de deștept ești, cât de nobil, cât de muncitor, cât de... nu contează. Oricum, totul se va duce de râpă. Da, e o viziune fundamental pesimistă. Da. E perfect adevărat. Ceea ce la, grecesc. La asta aș mai adăuga o observație, eu o completare. În viziunea lui Homer, omul e prost. Apare mereu formula la el biet nebun, biet prost sau asemenea cuvinte, fie că și le aruncă unul altuia luptătorii din poem, fie că așa comentează autorul sau autorii, cine o fi. Da? Deci prostia omenească este o temă fundamentală, la fel ca și uh, caracterul tragic al existenței. Dacă ne uităm la personajele principale, la eroii principale, la Gamemnon, sigur un lider foarte capabil, dar care face o greșeală majoră încă de la început. Când face mai multe. Face mai, dar sigur mă gândesc la ce face lui Ahil. Sigur, asta este da, greșeală toți fac prostii. Și Ulise face prostii, mintosul de Ulise. Da. Uh, și Hector face prostii, uh, și Ahile face prostii, toată lumea Or, face prostii. Ahile suferă până la urmă cel mai mult, cred. Pentru că de fa- el este scandalizat de ce-i face Agamem. Nu, sigur, pe bună dreptate. Uh, lasă fără premiu sau fără briseis. Uh, se supără și a jucăriile și pleacă. Numai că din treaba asta iese o, un necaz și mai mare. Da, că moare cel mai bun prieten da. al lui. Și până la urmă revine în luptă. Și revine în luptă nu pentru că a recuperat de la Agamemnon niște lucruri, că bun, poate să facă treaba asta, nu contează. Revine în luptă ca să răzbune pe Patrocle și de asta își pierde mințile. Mânia care se transformă în tristețe, în durere, de fapt ia mințile, numai, până și zei sunt scandalizați de ce poate să facă Achille. Da, e un cântec românesc, dacă ar durea prostia, s-ar urla în România, parcă așa ceva. E, în Iliada, prostia doare. Și nu e prostia unui în mod special. Chiar cel mai, cei mai inteligenți dintre oameni sunt afectați de acest neajuns. Bun, avem proștii proști cum sunt Tersites la începutul Iliadei, sau uh, Pandaros în tabăra uh, troiană. Ăștia sunt niște imbecili. Da, deși, uite, la Tersite, cred că trebuie să nuanțăm un pic, pentru că, sigur, spune prostii, dar are curajul de a vorbi în fața celor mai puternici, în fața nobililor. Păi asta nu e o prostie? Homer, <laughs> cred că are un pic de simpatie. Pentru acest de care sigur este urât pentru că e din, uh, uh, din popor. Uh, Văd că ei, uh, uh, 
îmbrățișezi cauza populară foarte frumos din partea ta, însă totuși în mă rog, arhitectura de ansamblu a Iliadei, Tersites și Pandaros sunt nătărăi da. prin excelență. Dar ce vreau să spun este că și cei grozavi fac prostii cât ei de mari. Deci avem aceste două teme, într-adevăr, caracterul tragic al existenței umane, care se completează de-al minteri în Odiseea cu o viziune pesimistă asupra lumii de dincolo. Pentru că există o formă de viață în, mă rog, în lumea cealaltă după moarte, dar este o viață diminuată, cenușie, plicticoasă, nasoală. Mai bine să fii ultimul om aici exact. pe pământ decât Achille în lumea cum de Cum spune însuși Achille. O altă temă așadar este prostia omenească, dar mai e o altă mare temă, forța. Este totuși poemul forței prin excelență. Se înfruntă mari luptători da? și Ahile este cel mai puternic dintre toți da? fără îndoială Da, e de fapt tot poemul este marcat de absența lui Ahile Absența lui Ahile este cea care și pune când totul când vine în luptă în, da? este ca Einsatzgruppen SS în Ucraina cam așa este, face prăpăd omoară da. tot ce mișcă exact, Pentru că nu mai ține cont de legile războiului nu mai, nu mai lasă nimic să miște. Bineînțeles, Ahile este foarte criticabil, sigur este cel mai mare erou, cel mai important, dar în același timp e, e înfricoșător ce poate să facă. Ce-i face lui Hector, a sfârșit după ce-l omoară. Cum se așarnează împotriva cadavrului da. lui Hector. De alminte, e foarte interesant că personajul cel mai simpatic din Iliada e Hector. A, Și aici avem perso- o altă, un alt punct de diferență, pentru că mie îmi place Priam. A, ah, da, evident mult. că da, nu, de altfel ce spui tu cumva confirmă ce spun eu, că cei mai simpatici sunt roieni, sunt roieni. Da. Priam, care este un fel de Zaharia Trahanache, cum se cade o cloșcă cu pui, da, este da. protector, e îngăduitor, este cum se cade, este uman, e umanitatea însăși, da? Priam, într-adevăr, este bătrânul nobil și este singurul care îl face pe Ahile să-și schimbe felul de a fi. E poate cea mai mare realizare. Din cea mai mare Iliada. realizare. De fapt, cea mai mare victorie da. din Iliada e o victorie morală și este victoria lui Priam care tocmai se umilește în fața lui Ahile. Dar tel per, tel fis, pentru da. că și Hector este adorabil. Pe el îl vedem cu familia lui, cu Andromaca, cu puișorul cel mic care se sperie când îl vede cu coiful și el se amuză văzându-l pe Astianax speriat. Astea sunt personajele cele mai simpatice. Și a spune că în tabăra aheană foarte simpatic este Ajax, un om de onoare prin excelență și unul dintre momentele cele mai frumoase din Iliada este duelul dintre Hector și Ajax. Este un duel între gentlemen și se termină într-un mod foarte frumos. Este momentul cum spuneam, cel mai frumos din poem, în timp ce intervenția lui Ahile înseamnă un masacru. Da. Da? Și avem contrastul între duelul dintre gentlemen pe de o parte și apoi masacrul lui Ahile. Da. Uh, mai țin minte filmul cu Brad Pitt? E groaznic. Tra- e groaznic. Dar are, un moment, are două momente bune 
Hector cred că este simpatic acolo. Și Priam, care s-a jucat de Peter O'Toole. Magistral, evident. Ceea ce confirmă teza noastră despre ideea de a... Sigur, un film îngrozitor, dar au păstrat esențialul. Au păstrat aceste două persoane, care sunt umane, bineînțeles, pentru că ei își apără țara. Și apără sărăcia și nevoile și neamul. Pe când Achenii vin peste ei, vor să cucerească. Agamemnon uh, un e contrast un... sezisant e tocmai între Agamemnon și Priam. Da. Pe cât e Priam de simpatic, de îngăduitor, de cum se cade, pe atâta este Agamemnon de înverșunat uh, și de acaparator. Nu e simpatic, însă Agamemnon e totuși un mare lider, pentru că se concentrează pe scopul comun. Uh, e, o, e o mare forță. Da. Uh, însă Revenind la Priam, mai e un moment extraordinar în cântul 3, când e pe zidurile cetății și Elena îi se alătură și ea se tânguie. Uite, din cauza mea sunt o nenorocită, din cauza mea se omoară oamenii ăștia între ei, acești bărbați superbi, tineri, puternici, grozavi, frumoși, sunt o nenorocită, o cățea. Și el îi spune, nu mai plânge fata moșului, nu e vina ta, zeii sunt de vină. Apropo de zei, ți minte o carte a lui Walter Roto, zei greci. Zei, da. Și spune un lucru interesant, că în gândirea greacă, aceste poeme epice ar putea să aibă loc și fără zei. Acțiunea de acolo este explicabilă și fără intervenția zeilor. Spre deosebire de ce se întâmplă în Vechiul Testament, în Biblia Iudaică, unde, bineînțeles, fără intervenția lui Iahve, anumite lucruri sunt pur și simplu de neconceput. Sunt miracole care nu s-ar putea petrece altfel. Dar e interesant că zeii la greci, sigur, încurajează, sigur, au un rol foarte important, dar conflictul dintre Agamemnon și Priam poate fi explicat și ca un război de cucerire, fără să ai neapărat rolul zeilor care se implică de o parte da, și de alta. Eu tocmai că Sigur, nu cred mai asta. Eu cred că Homer e teolog și Iliada ne oferă o reflexie despre relația dintre divin și uman. Și tocmai că nimic n-ar fi posibil fără zei. Întotdeauna un erou victorios beneficiază de protecție divină. Cred că noțiunea de baraca este esențial aici, da? să ai baraca, să ai protecție divină, să ai noroc. E un moment interesant din punctul ăsta de vedere când Nestor și Diomede sunt împreună în, pe câmpul de luptă și Nestor își dă seama că nu e ziua lor norocoasă. Și spune lui Diomede, hai să ne întoarcem acasă, hai să ne întoarcem da, că, că nu e momentul cu... nostru. Poate fi explicată și fără existența zeilor. Sigur, Sigur totul poate fi explicat rațional, așa mm. și despicarea mării roșii poate Ei, fi explicată științific. <laughs> Însă, eu cred că la Homer avem o teologie și Ce? este un text sacru. Grecii da. îl considerau un text sacru și pe bună dreptate. E Biblia Numai lor. Numai că, mergând pe interpretarea asta, zeii se maturizează și ei. Au și ei ceva de învățat. Pentru că la început sunt foarte certăreți. Sigur, sunt două tabere. Da, uh, dar Zeus e cel care. Bă, Zeus e cel care decide, dar la, la sfârșit, până la sfârșit, se împacă și de asemenea, noi suntem nemuritori. Ia să o lăsăm mai ușor cu ura din cauza unor bieți muritori. Hai să 
ajungem la o înțelegere, ajungem la un compromis, sigur, știm care e destinul Troiei. Aici ar trebui să vorbim despre avantajele politeismului, dar este da. un alt subiect. În orice caz, eu cred că zeii joacă, de fapt, un rol foarte important și mai cu seamă Zeus. Da? El este cel care guvernează lumea. Da? Providența lui Zeus e cea care guvernează, însă e atenție, e interesant. Avem de-a face cu o providență cu pauze. Că la un moment dat adorme, după ce da, face amor atent. cu Hera, <laughs> evident, după un efort de activitate foarte intensă, adorme. Da. Și Hera profită <laughs> de momentul respectiv. Da? Deci e o providență cu pauze, cum spuneam. Însă cred că rolul zeilor e important și cred că Homer este un teolog de-al minteri reproșurile lui Platon sau ale lui Xenofan mai devreme au legătură și cu această dimensiune teologică a operei lui Homer. Și încă ceva, noi când vorbim despre evrei, spunem poporul cărții. Dar și grecii sunt poporul cărții și anume Iliada și Odiseea au statutul unor texte sacre în cultura greacă. Da, da. Aici atinge o altă problemă importantă și anume când au devenit poemele homerice cărți. Bun, cărți este evident impropriu, în anacronism. Când au fost scrise? Hai să zicem așa. Cicero ne spune că în secolul VI, pe vremea lui Pisistrate. e bineînțeles, această tradiție. Dar am găsit câteva argumente contra, totuși. De pildă, limbajul folosit în Iliada și în Odisea pare că nu a mai evoluat până în secolul VI. Mai degrabă să fi oprit în secolul 8. Poate că atunci s-a fixat. Bun, nu, nu suntem mari nici niciunul dintre noi. Sigur, sigur eu că citez... e o limbă specială. Da. Limba homerică e o limbă specifică poemelor homerice. Cine e Homer? Aici există da. tot felul de teorii. Nu avem mult timp pentru a dezbate chestiunea asta, care în fond e destul de oțioasă, nu lipsită de interes. Homeros, numele Homeros, este în mod evident un nume care desemnează o, o funcție, și anume cel care a adunat, da? cel care a adunat niște tradiții. O fi fost un om, o fi fost un grup, o fi da, fost o rezultatul unei tradiții. În orice caz, poemele au o coerență. Nu se poate spune că sunt A, total sigur. incoerente și în secolul XIX exista o școală de gândire în Germania în mod special care descompunea cu totul poemele homerice. Da. Mi se pare că duce într-o înfundătură. De fapt, ele au o splendidă coerență așa cum da. sunt. Cu siguranță, la un moment dat a, fost, a existat un comitet, a existat o persoană care a decis, dar Ultimul Azi, lucru Homeri un comitet. Da, dar ultimul <laughs> lucru, uh, Atena nu joacă un rol foarte important în Iliada sau în Odisea. În Odisea, ba da. În Iliada nu, în Odisea da. Okay, în Iliada, Iliada mai puțin, nu. dar Și în Odisea e personaj principal. Uh, bun, nu, mă refer la Atena oraș. Uh, orașul e menționat sigur. în Iliada da. pentru că Ajax este din zonă. Dar... Poate că Pisistrate și atenienii lui au vrut să facă și ei parte din această poveste. Și atunci au zis, bun, ok, n-apărem noi foarte mult în Iliada și nici bun, în Odisea apare zeița. Măcar să fim noi cei care au codificat, care au stabilit textul. Nu? E, e o posibilă interpretare. Și oricum, competițiile de recitat din Homer erau o adevărată instituție. 
și în Atena și nu numai în Atena. Acestea fiind zise, cred că putem încheia da. și ne revedem cu Odiseea. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.